0: Bueno, para comprender la tesis de Michel, vamos a tener que remontarnos a los orígenes de la escisión o de la separación, si quieren verlo, de la ruptura izquierda-derecha, fuente de todos los malos entendidos. La ruptura izquierda-derecha Remonta a la Revolución de 1789, la llamada Revolución Francesa, que vio el hemiciclo de la Asamblea Nacional escindirse en dos grupos antagonistas. La izquierda, que agrupaba a los partidarios de la Revolución, y la derecha, que federaba, que tenía, a los contrarrevolucionarios. Dicho de otra forma, los partidarios del antiguo régimen. La izquierda se define, por lo tanto, por su voluntad de romper con el orden antiguo, con el orden moral tradicional y conservador, en tanto que podríamos decir que la derecha, la reacción, intenta restablecer el orden moral y religioso que legitimaba el poder real. Las palabras que guiaban a la derecha eran orden, moral y tradición. Las palabras que guiaban, más que guiaban las palabras lema de la izquierda eran razón, progreso y movimiento. Lo que ya podemos notar en este momento es que lo que más tarde se va a llamar socialismo lo que vendría a ser la defensa económica y política de la clase trabajadora es entonces perfectamente es extranjera, está afuera de este clivaje de esta ruptura, de esta separación en el siglo XVIII el socialismo como fuerza política, no existía. Hay una gran confusión que, que se propagó por todas la, 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 las mentes, sin lugar a dudas por cursos de historia mal dirigidos, mal dados. Y este concepto consiste a creer que la izquierda revolucionaria se debe a la defensa de los trabajadores y el proletariado. Salvo que, en la época, en esta época de la que estamos hablando, el, el proletariado no existía. Asimilar la izquierda al socialismo es cometer un grosero anacronismo y es confundir el nacimiento del socialismo que lo ligan al contexto de esta revolución cuando tal vez deberíamos ponerlo dentro del contexto de la revolución industrial en el siglo XIX. Y si bien los terceros estados estaban constituidos a la vez de los paisanos del, del campo y de la burguesía, en los hechos los diputados que tenían estaban en otra clase y no eran gente de campo. El sedimento intelectual de la Revolución Francesa no es el manifiesto del Partido Comunista. Es la filosofía de las luces. Cuando digo la filosofía de las luces de, de, del siglo de las luces me refiero a Montesquieu, Diderot, Voltaire, en fin, autores cuyas obras son todavía estudiadas en los colegios. Digo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Cándido, de, de Voltaire. O piensen en Lettres Pensantes, de Montesquieu. Persan, me salió medio trabado. ¿Y qué es lo que une todas esas obras? Lo que las une es el, el, la importancia central acordada al ideal de libertad. El ideal de libertad de progreso, de tolerancia, pero también a la noción de individuo. Un individuo que era considerado como eh, portador de derechos naturales, como eh, poseedor de derechos naturales, derechos sagrados, únicos. Incluso cuando Kant intenta eh, explicar, el definir el, el, las luces, el siglo de las luces, dice que es la etapa de la salida del hombre fuera de la tutela de, del Estado, o mejor dicho, fuera del Estado de la tutela de la cual vivió durante siglos y siglos, bajo esa tutela de un orden impuesto, y a partir de ese siglo de las luces, era cada individuo devolverse su propio, su propio amo, su propio dueño. Por lo tanto, comprender el sentido filosófico de la izquierda es comprender que la izquierda inicialmente fue llevada por una dinámica de emancipación. Desde el punto de vista de todas las estructuras normativas. Estructuras normativas que eran concebidas como eh, una serie de frenos a la libertad natural del ser humano. Y es ese la palabra clave de la izquierda original, la libertad. La libertad contra la tiranía, la tolerancia contra el fanatismo, la razón y el progreso contra el oscurantismo y la tradición. Y si un demócrata no, no puede ver que de buen ojo que, que se promuevan estos este tipo de ideales, el hecho es que definir la izquierda como una fuerza política al servicio de los intereses de los trabajadores es ...un contrasentido histórico. O sea, no es que el socialismo no, no tenga ninguno de los valores de la izquierda, pero lo que pasa es que la izquierda y el socialismo... ...constituyen programas filosóficos distintos. Distintos, pero radicalmente distintos. Y es sobre este malentendido original... En, en esta confusión trágica entre izquierda y socialismo que prospera aún ahora la creencia colectiva en la cual se piensa que ser de izquierda es defender a los trabajadores. La, la declaración francesa no, no parió la, la declaración de los derechos del trabajador. Ella, en todo caso, dio nacimiento... Uff, Plasmó por escrito, ni siquiera nació con ella, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y no es para nada la misma cosa. Cuando Marx se, se, se burlaba del concepto de Derechos del Hombre, rebautizándolo Derechos del Hombre Burgués, era justamente para señalar que la izquierda defendía los derechos del hombre defendiendo los derechos abstractos del hombre abstracto. Del hombre abstracto, o sea, quería decir, de la, abstraído de las condiciones materiales de existencia, separado de sus condiciones materiales de existencia. Marx calificaba los derechos del hombre de derechos formales, porque, en ausencia de medios materiales de ejercer el derecho que sea, ese derecho no es nada más que, que, que una carcasa vacía. Porque ustedes pueden tener el derecho de ser eh, felices, ricos y tener buena salud. Y estos derechos no se van a volver por eso una realidad concreta. El derecho es siempre abstracto porque el derecho no se, pone, no se cuestiona las condiciones de esa realización. ¿De qué vale el derecho a la libertad para alguien que no tiene otra elección que vender su fuerza de trabajo? ¿Qué vale el derecho a la igualdad para aquel que se sitúa en la parte más baja de la cadena de producción? Cuando los derechos del hombre proclaman los derechos naturales e inalienables a la propiedad, ¿Qué vale ese derecho para alguien que la única propiedad que tiene es su vida? Porque desde el momento que celebramos con gran pompa los derechos del hombre y del ciudadano, lo que estamos celebrando es los derechos de aquellos que se encuentran en situación material de reivindicar esos derechos. Lo que me teníamos a decir, lo que sería en otras palabras, la burguesía. En aquella época. ¿Cómo podríamos interpretar que, eh, la, que, la, que, que, el, que el derecho de propiedad sea definido en la declaración de los derechos del hombre como un derecho inalienable y sagrado dentro de un contexto socioeconómico donde la propiedad no podía ser más que un privilegio burgués? Porque esta revolución, vamos... No, esa revolución francesa no fue hecha por lo que dijo que fue hecha y no fue hecha para quienes dijeron que fue hecha. Bueno, pero no me quiero ir por las ramas. Porque si esta discusión les parece choqueante pregúntense si no es más choqueante que una civilización inscriba la propiedad como un derecho natural del ser humano y que al mismo tiempo considera que ese derecho tiene algo que ver con el socialismo. Incluso Rousseau se burlaba del concepto de propiedad, escribiendo que el primero que tuvo la idea de, de cerrar, de, de, de alambrar un terreno y decir «esto es mío», tenía que encontrar gente bastante simple mentalmente, de pensamiento, para creerlo, y es en este despropósito histórico, dentro de esta identificación eh, fraudulenta del ideal de las luces al socialismo, que se enraiza, que, que saca raíces, la mitología moderna, que consiste a ver en la izquierda el el abanderado de los intereses eh, del, del pueblo, esa cosa tan ambigua que llaman pueblo, cuando en realidad no es más que el abanderado de los intereses de la burguesía, tanto antes como ahora. Y es esa la fuente, el origen del gran malentendido. La izquierda no es el socialismo. Pausa y sigo luego en otro audio.